0: noches, buenas noches gente querida, por fin llegó esta noche tan esperada, la veníamos anunciando desde la semana pasada, va a ser la primera de tres jornadas excepcionales porque es la primera vez que estamos haciendo este ejercicio con Sousa Infanta, acá yo Magui Talavera, un ciclo de charlas con nuestra querida historiadora Paula Peña, ella es directora del de Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y ustedes saben, yo uso y abuso de Paula, y la convencimos, no nos costó mucho también, de que nos regalara tres noches, una hora, un poquito más, tal vez va, va, va a depender mucho de cómo corra esta conversación, que nos regalara estas horitas, pensando en Santa Cruz, pensando que nuestro mes aniversario, recordando por supuesto que está cerquita ya el 24 de septiembre, para que hablemos más de historia de Santa Cruz. ¿Y por qué? Paula sabe, y se lo he comentado, cada vez que hablamos, que contamos con ella para, para refrescar nuestra memoria histórica, la gente me pide más y más. Septiembre decidimos dedicarle por completo a las conversaciones que tenemos de lunes a viernes en Facebook Live a este tema, a Santa Cruz. Y arrancamos el 1 de septiembre, Paula se va a acordar, con Paula Peña, por supuesto, porque nos parecía que era lo, lo ideal. Y ahí hubo mucha presión, muchos pedidos para que repitiéramos y dijimos, ¿por qué no hacer? un ciclo de tres noches para que podamos abarcar de la mejor manera posible eh, estos más de 200, 210 años de realidad, desde el primer grito libertario, 24 de septiembre de 1810, y la convencimos. Así que hoy, martes 15 de septiembre de 2020, acá desde Santa Cruz de la Sierra, temperatura bellísima, 22 grados, tenemos la dicha de arrancar esta, este ciclo la hemos compartido en tres etapas, como le decía, esta primera, vamos a hablar, uy, se me se me atoró eh, la lengua, vamos a hablar de eh, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Eh, hemos dividido en tres periodos, porque eh, Paula ha sabido ordenarlo muy bien, mañana, en la misma hora, a la misma hora, perdón, vamos a tener otra jornada, ya vamos a hablar de la colonia, la república y la tercera jornada, que va a ser espectacular el jueves vamos a hablar de 100 años que nos separan entre 1920 y 2020, que es un periodo yo creo, riquísimo también en la historia de Santa Cruz querida Paula Peña muchísimas gracias por, por estar con nosotros te saludo y te agradezco no solamente a nombre mío sino también de Aneta Infantas, de Miguel Ángel Souza, que hemos juntado nosotros, este, nuestro, nuestras capacidades y nuestro entusiasmo para que esta jornada
1: que arrancamos
0: hoy sea extraordinaria.
1: Buenas noches Maggie, un saludo a Miguel, otro a Ana y por supuesto la agradecida soy yo, porque a mí me encanta hablar de lo nuestro y bueno, si a la gente le gusta escuchar, este, con muchísimo gusto, este, hablamos de lo, de, de nuestra historia, porque nuestra historia pues no se la enseña, ¿no? Entonces, eh, como no se le enseña, eh, se la conoce poco y a veces se eh, desconocen hechos que son importantísimos para entender nuestro presente, ¿no? Porque eh, todo lo que tenemos hoy es producto del pasado, ¿no? Y no se trata de mirar el pasado con nostalgia, sino de aprender de ese pasado, ver qué hemos hecho que hacia dónde vamos ¿no? como cruceños y sobre todo como un proyecto que sí creo que existe, aunque algunos digan que no existe el modelo cruceño, que no existe el proyecto cruceño, yo sí creo, soy de las que sí cree que existe y que en la... A, a partir del estudio de la historia, de esa larga historia nuestra, eh, vamos a poder encontrar algunos elementos que se van repitiendo a, a lo largo del tiempo y que van configurando, ¿no? Entonces yo quiero a, aclarar que hay cosas que están en la memoria histórica de la gente, es la memoria colectiva. La gente lo sabe, aunque no sabe por qué lo sabe, pero lo sabe. Eh, que no necesariamente es igual a la historia como disciplina científica, ¿no? La historia que nosotros contrastamos datos y vemos, ¿no? Entonces, a veces incluso se repiten. Hoy día vamos a hablar un poquito de Diego Mendoza. Eh, se repiten mitos y que no son ciertos o que se los entiende equivocadamente, ¿no? Entonces, eh, si podemos ayudar en algo a, a que los cruceños y cruceñas se conozcan un poquito más a sí mismas, a sí mismos y sepan hacia dónde podemos ir y qué es lo que debemos construir para el futuro, pues eh, es un gusto, ¿no, Maí? Y claro, con vos hablamos el día 1 de septiembre sobre el proceso de la guerra en la independencia, así que eh, para los que ya vieron eso, no vamos a repetirlo, hoy está pensado en ver la historia de la gobernación de Santa Cruz. A mí, Bien que lo pusiste en el título, las características coloniales, no me gusta mucho hablar de la historia colonial, porque tiene toda una carga negativa. Me gusta hablar de la historia de la gobernación. Así que vamos a hablar de la historia de la gobernación y después vamos a hablar de la historia del departamento mañana y pasado.
0: Perfecto. Eh, Entonces, lo que vamos a hacer, Paula, Paula va a tener eh, un, un tiempo, varios minutos, para que nos haga una presentación, yo ya estoy acompañando, la gente ya está mandando saludos, Jorge Landívar está ya viendo, Chila López dice qué belleza Maggie, es bueno que aprendamos más de nuestra historia, eh, Fabiola Quevedo también, Sonia Dayán, siempre es un honor escuchar a la licenciada Paula, agradecida siempre por todo lo que nos transmite, Tatiana Quiroga, o sea, ya hay mucha gente, Luz Mónica dice es mi profe eh, que está conectada, mi querida Lucía Balcázar, eh, así que prepárense, escuchemos a Paula, si tienen dudas, si tienen eh, algún comentario, ahí está también Miguel, eh, ya está compartiendo, eh, van a ir saliendo los mensajes a pie de pantalla, uh, adelante mi querida Paula. Ya, Ajá. muchas
1: gracias May, y las preguntas que las vayan mandando y las vamos resolviendo al final. Empezamos. Muy bien, historia entonces de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Antes de eso, este es un mapa que eh, lo he sacado de libros brasileños, ¿no? Estos son los libros con los que se estudia en Brasil, pero lo que quiero mostrar aquí es el camino del Peabirú. Poco se conoce este camino. Ese es el camino que los pueblos indígenas de las tierras bajas realizaban para eh, llegar a las tierras altas y conseguir metales. Por eso dice camino de los indígenas para obtener metales. Este es fundamentalmente el camino de los indígenas guaraníes. Pero ah, se han evidenciado otros caminos. Qué es lo que querían los, los pueblos de la América eh, prehispánica, antes de la llegada de los españoles, estaban hambrientos de metal, buscaban metales, entonces ellos ya iban abriendo estos caminos para intercambiar metales con los pueblos que tenían metales, ¿no? Entonces ahí tenemos el camino principal del Pavirú que, que se inicia en el Océano Atlántico, que tiene diferentes vías que pasa fundamentalmente por el territorio cruceño, eh, el profesor Oscar Tonelli tiene un libro, El Paviruchi Chiquitano, porque es otro ramal que no lo tengo aquí eh, pintado, digamos, pero lo que se trata es que nos demos cuenta de que sí había una relación entre los pueblos que no tenían metales y los pueblos que tenían metales. Los pueblos indígenas de este territorio están hambrientos del metal. ¿Por qué el metal? Porque vivía, América vivía en la edad de los metales y necesitaban metal para las armas, para las herramientas y porque pues significaba de alguna manera un mayor avance. Entonces, quedando claro que este, esta zona a, había una conexión, también quisiera aclarar un tema que para mí es fundamental para entender el proceso del que vamos a hablar. En la zona andina de la actual Bolivia, en la parte de Chile, un poco de Argentina, el Perú, parte de Ecuador, existía el Imperio Inca. El Imperio Inca era lo que llam llamamos los historiadores la América Nuclear, donde había un imperio conformado eh, por, por los Incas, que eran quechohablantes, que dominaban todo este territorio, y... Fuera del territorio del Imperio Inca existían todos estos pueblos, todos estos pueblos que no tenían ni unidad política ni unidad lingüística. ¿Qué significa esto? Que habían muchísimas naciones de pueblos indígenas, cada uno con su propia lengua, con su propia cultura, eh, con sus propios jefes, y no había unidad política, no había un gran emperador a diferencia del Imperio Inca o del Imperio Azteca en América de eh, Central, digamos, en lo que va a ser América Central y el México a, de, de, actual, ¿no? Entonces, es importante entender que en todo nuestro territorio, que se llama la América Marginal, le dicen algunos historiadores, viven distintos pueblos con distintas lenguas, con distintas culturas, con distintas religiones, donde no hay un gran emperador. Y esto va a marcar entonces la diferencia en el proceso de la conquista. Vamos a ver, aquí tenemos un mapa, todos estos mapas los ha elaborado Carlos Sirvián, él tan gentilmente los elabora, yo se los pido para mis clases porque a mí me gusta mucho trabajar con mapas para que nos ubiquemos, ¿no? Este es el mapa de América, del cono sur, ¿no? Y aquí vamos a mostrar... Como en los viajes de descubrimiento, una vez Colón descubre eh, América en 1492, él muere sin saber que había descubierto un nuevo continente, aunque ya Américo Vespucci en 1504 ya habla de que es un nuevo continente, que es un continente distinto a el Asia, donde Colón había pensado que había llegado. Y una vez los españoles se dan cuenta, que es un nuevo continente, están desesperados buscando un canal interoceánico y comienzan a realizar una serie de viajes alrededor para ver cómo llegar, porque su objetivo era llegar a la India, a la China, al Japón o al Zipango, como yo decía. Entonces tenían que saber que encontrar ese paso. Y en la búsqueda de ese paso, ¿no? yo me estoy acá marcando el, solamente la zona del cono sur, Juan Díaz de Solís entra por el río de la Plata, porque si ustedes miran, pareciera que puede ser un canal interoceánico, entra por el río de la Plata y él ahí eh, cree que es el canal interoceánico y los indios los van a matar, ¿no? Eh, él está, todos están buscando metales, los van a matar a Juan Díaz de Solís. Diez años después, once años después, pero debo decir esto, en 1520 Magallanes descubre el estrecho de Magallanes y ya se da la primera vuelta al mundo. En 1526 Sebastián Gaboto entra por el río de la Plata, sube por el río Paraná y más o menos llega hasta el Bermejo, el Pilcomayo y obtiene objetos de metal. Y este Sebastián Gaboto se lo entrega a Carlos V, rey de España. Le entrega los primeros objetos de metal que recibe el rey de España son los que le llega del río de la Plata, en 1526. Todavía Pizarro no ha llegado al Perú. No saben todavía la existencia del imperio Inca. Estamos hablando de 1526. Con estos elementos el rey decide organizar una expedición dirigida por un noble, Pedro de Mendoza, y es importante esta expedición porque Pedro de Mendoza llega a América, no solamente viene él, no es, un, no es el típico conquistador que nos enseñan en la escuela como Cortés o Pizarro, sino que él viene con... Va, con varias naves, en esas naves trae familias enteras, trae vacas, ovejas, cerdos, gallinas, semillas, porque vienen a colonizar, es una expedición que se organiza en España, no es una expedición como cortejo, como pizarro, es una expedición que se organiza en España, y este don Pedro de Mendoza viene, con toda su armada, con, como te digo, con, con familias enteras, él mismo viene con su esposa y viene mucha gente que después va a estar en Santa Cruz de la Sierra, ellos van a fundar Buenos Aires como Nuestra Señora de Santa María de, de, del Buen Aire, sin embargo los indios los están atacando, no los dejan este, seguir adelante y él manda a una persona, Juan de Ayola, lo manda que suba por el río Paraná en busca del metal, y este Juan de Ayola sube con otro señor que se llama Juan de Salazar y este Juan de Salazar funda Asunción y Juan de Ayola sigue más o menos hasta lo que es actualmente Corumbá. Y lo deja ahí a otro personaje importante que es Martínez de Irala y Juan de Ayola llega más o menos hasta donde es hoy día Sucre, y consigue metales, y cuando él regresa, los indios del río Paraguay lo matan. ¿Y por qué lo matan? Lo matan pues porque tenía metales que también los indígenas querían. Muerto Juan de Ayolas, ya había habido otro español que había buscado también metales, que se llamaba Alejo García, este Domingo Martínez de se regresa a Asunción. El gobernador Pedro de Mendoza se había regresado a España y el rey de España manda seis años después, en 1542, a un segundo adelantado llamado Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca es un, es un conquistador espectacular. Él conquistó todo lo que es la Florida, Nuevo México, en, en lo que hoy es Norteamérica. Él tiene muchos libros. Es el hombre, es el conquistador más leído de la historia porque él publicó sus libros que se llaman Naufragios sobre la conquista de América del Norte y comentarios sobre su llegada al Río de la Plata, y fue muy leído en su época y sigue siendo el hombre, el conquistador más leído. Pero este Álvaro Núñez Cabeza de Vaca nos interesa porque con él viene el capitán Yuflo de Chávez. Él viene ya en una armada que desembarca aquí, en Santa Catarina, en, la, en Florianópolis, un lugar hoy día de un balneario, en esta eh, franja roja, y ellos ya no podían venir por Buenos Aires porque los indios de Buenos Aires no dejaban paso, pasar a ningún cristiano, desembarcan en Santa Catalina, cruzan esta parte del continente caminando y llegan a Asunción. Esto es importante porque van conociendo a la gente y, y van conociendo pues, los pueblos indígenas. Cuando llega Alba Núñez Cabeza de Vaca, lo primero que quiere es saber qué pasó con Alejo, qué pasó con Juan de Ayola, cómo se puede llegar a encontrar ese famoso Tierras del Metal. Suben por el río Paraguay, él llega a los Sarayes, que es más la laguna de la Gaiba de, que nosotros conocemos hoy, se entrevista con muchos caciques y bueno, le dicen que sí, efectivamente, yendo hacia el este estaban los señores del metal. Eh, Ñuflo de Chávez era un hombre de confianza por si las dudas Ñuflo de Chávez era un hombre que leía, escribía y Álvar Núñez Cabeza de Vaca era un, ex, un hombre súper exigente que le exigía a sus soldados, sus capitanes y sus generales que escriban todos de vista, decía, nada de oída todo lo que ellos vean entonces este Álvar Núñez de Cabeza de Vaca se regresa a Asunción, ahí tiene problemas y va, lo van a mandar preso a España y va a quedar como eh, gobernador de Asunción Martínez de Irala, Domingo Martínez de Irala, y Domingo Martínez de Irala organiza con Ñuflo de Chávez un viaje, este viaje que está pintado de rojo, llegan hasta el Corumbá actual, Puerto Suárez, entran, cruzan todo este territorio, van a llegar hasta el río Guapay, que hoy día le decimos el río grande, ahí se queda Irala, y lo manda a Ñuflo de Chávez a Lima, por lo tanto, Luz, Ñuflo de Chávez se va a constituir en el primer europeo en haber unido el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Ñuflo de Chávez llega a Lima, se entrevista con el Virrey, que, que en ese entonces era la Gasca, le piden que no salgan a Asunción, en Lima están con muchos problemas, y Ñuflo se regresa. ¿Qué se da cuenta Ñuflo de Chávez? Que la famosa Sierra de Plata que ellos buscaban era el Potosí. ¿Cuándo se descubrió Potosí? En 1545, y Ñuflo llega en 1548 a Lima. Entonces Ñuflo se está dando cuenta al tiro que lo que los indios le hablaban era el famoso Potosí. Entonces él se regresa, vuelve a Asunción, y ya no van a hablar más de la Sierra de la Plata, sino que van a comenzar a hablar del Dorado. Del gran Mojos, del gran Paitití, que son estas historias que los indígenas les están contando. Muy bien. Entonces, Ñuflo de Chávez se regresa a Asunción y comienza a organizar una nueva expedición. Irala se muere y en 1558 Ñuflo de Chávez organiza a su costa, él mismo se paga, él y sus capitanes, una expedición. Esta expedición sale de Asunción, ¿no? Y va a llegar hasta los aralles, ¿eh? como ahí las ven las lagunas. En los aralles, ñuflo de Chávez se eh, entrevista con, la, con los caciques y los caciques le dicen, usted tiene dos posibilidades de encontrar a los hombres del metal. La primera posibilidad es, vaya, dice, hasta el río Grande guapay cruce la cordillera y ahí va a encontrar usted el Candire. La otra posibilidad le dice, cruce a los indios que se llaman chiquitos, pase a los indios que se llaman timbúe y va a llegar a los mojos. Esos son otros señores del metal. Entonces Chávez este, se da cuenta que el candire viene de Condori. Condori era un, un enviado del Inca que estaba en Saipurú, que cuando él fue en, la, en su primer viaje, él lo ve preso, era preso de los chiriguanos. Ahora vamos a ver quiénes son los chiriguanos. Entonces Ñuflo de Chávez dice, bueno, que decide ir al Dorado o al Gran Mojos. Sale de los Arrayes, intenta él cruzar a los chiquitos, no puede con los chiquitos. Los chiquitos tienen eh, unas, unas flechas envenenadas con hierba. Entonces Ñuflo de Chávez va a llegar hasta aquí, hasta donde hoy es San Ramón más o menos, y su expedición se parte. La mitad decide regresar a Asunción y él decide ir otra vez al Río Grande donde están sus amigos, los chiriguanos y los tamacosi, para que les ayuden a vencer a los chiquitos. Sin embargo, cuando llega Ñuflo de Chávez, funda una pequeña ciudad que se llama Nueva Asunción, a orillas del Río Grande, y de ahí se sabe que hay un español más abajo, que era Andrés Manso, que era mandado por la audiencia de Charca. Entonces se entrevista con Andrés Manso y Andrés Manso le dice yo estoy aquí en nombre de la audiencia y él le dice yo estoy aquí en nombre del rey, pero como Chávez ya había estado 10 años antes, por lo tanto Chávez tenía más mayor presencia, eh, decide Chávez irse a Lima, en Lima, ese es su segundo viaje, se entrevista con el virrey y el virrey decide crear el 15 de febrero la gobernación de Mojos. Inicialmente se llamaba Mojos, porque ellos estaban convencidos de que iban a descubrir desde esta gobernación el famoso Mos. Con esta creación de la gobernación, llega Ñuflo de Chávez, le informa a Manso, y Manso no le queda más que irse hacia el río para Petit. Toda la zona iba a ser ahora de la gobernación de Mojo. El virrey nombra a su hijo como gobernador, pero su hijo a su vez era gobernador de Chile, por lo tanto queda Ñuflo de Chávez como teniente de gobernador. Llega a, a esa nueva Asunción, le cambia de nombre porque ya no podía llamarse nueva Asunción porque era una nueva gobernación independiente a la gobernación del Paraguay y le llama La Barranca. Y... Una vez estando él en el Guapay, en la Barranca, eh, manda a su gente por el río Grande, por el río Guapay, a que vayan a descubrir los mojos. Y él va y funda Santa Cruz de la Sierra La Vieja, a orillas del Sutos, a los pies del Turbó, ¿no? En el territorio de los indios llamados Gorgotoquis, ¿no? esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra iba a quedar a una eh, distancia equidistante, digamos, de Charcas a unos 700 kilómetros y de Asunción más o menos a unos 800 kilómetros. Por lo tanto, Ñuflo va a fundar Santa Cruz de la Sierra. Es bueno acá que entendamos que en este territorio de Santa Cruz de la Sierra, como les decía, no había unidad lingüística ni unidad política. Ñuflo funda en el territorio de los gorgotoki. Pero en toda la zona, esta zona del Parapetí están los chiriguanaes que son guaraní hablantes. ¿Mm? Los gorgotoquis hablan gorgotoki, en la zona del río Guapay están los Tamacosi, más al norte están los Chiquitos y más al norte hay un sinnúmero de pueblos. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que a diferencia de Pizarro que acabó con el emperador, tanto con, con eh, Atahualpa, que además había matado a su hermano Huasca. aquí no hay un emperador, por lo tanto Ñuflo de Chávez tiene que desarrollar una política de negociación permanente con los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas no lo ven a Ñuflo de Chávez como lo ven ahora, como nos dicen, no, es un invasor. Ellos lo están viendo como un una ficha más, como una persona más, como un grupo humano más en el territorio que se están disputando para dominar. Entonces los chiriguanáes están aquí en la cordillera de los chiriguanáes, los chiriguanáes ya le digo son guaraníes, aquí están los orgotoki, los chiquitos, los tamacosi, no los mojos, Aquí están los itatines, los waikurú, los Payaguá, cada uno con su propia lengua aquí, los samucos, que son los actuales ayoreos. Entonces, la política de ñuflo de Chávez es una política de la alianza. Si la conquista del imperio inca de la zona andina es una conquista vertical, ¿no? Llegan los españoles, dominan al Inca, se quedan con su imperio, con sus amigos, con sus enemigos, con sus impuestos. Sin embargo, la conquista del territorio del Oriente Boliviano es una conquista horizontal, porque Ñuflo tiene que estar negociando permanentemente su presencia en el territorio. Entonces, quedando claro, no hay unidad lingüística, no hay unidad política, por lo tanto, hay que negociar. Ñuflo era un hombre absolutamente negociador, él estaba en permanente contacto, era muy respetado, su política era muy respetada por las poblaciones indígenas, eso se nota a lo largo de todos eh, los documentos que existen, no solo en Santa Cruz de la Sierra, sino también en Asunción. Entonces, estamos viendo que se va a dar un proceso distinto. Muchos intentan decir que no es así, pero basta con que lean un poco más los documentos para que lo puedan ver. Muy bien, ¿qué motivaba? Santa Cruz de la Sierra se convirtió entonces en el punto de partida para encontrar el famoso dorado o mojos. Ni bien llega a Ñuflo de Chávez y funda Santa Cruz de la Sierra, que lo hace en febrero, el 7 de junio de ese mismo año organiza su tropa y se va por tierra, voy a vol volver a este mapa, en busca de los famosos mojos, ¿no? Está él permanentemente viajando moviéndose en busca de esas, de esas tierras. Por lo tanto, la búsqueda de los mojos, del gran Paititi, del dorado, del rey blanco, de esos mitos, va a ser el leitmotiv de Santa Cruz de la Sierra. ¿no? Muy bien, los cruceños están buscando la, estas riquezas que son más imaginadas que reales en realidad, no y en la búsqueda de riquezas, eh, llegan a las minas de Itatín las minas de Itatín son actualmente unas minas que se encuentran eh, cerca de San Juan de Taperas y de Santo Corazón las minas Don Mario creo que se llaman en la actualidad son explotadas y estaba llegando Ñuflo a las minas de Itatín y los itatines lo matan ¿no? lo matan a Ñuflo de Chávez y el cabildo de Santa Cruz de la Sierra lo elige como gobernador a su cuñado Don Diego de Mendoza y Diego de Mendoza va a gobernar Santa Cruz de la Sierra en tres años, de 1568 hasta fines de 1572. Cuatro años casi va a ser el gobierno de Diego de Mendoza. ¿Por qué es importante que te digo que es el cabildo? Newflo de Chávez ni bien funda la ciudad era la capital de una gobernación, y al ser la capital de una gobernación tenía un gobernador, el gobernador era puesto por el rey, pero también había el cabildo, que es el poder local, el poder de los vecinos, cada primero de enero se elegía al cabildo. Si el gobernador moría sin dejar un sucesor, el cabildo tenía la potestad de nombrar un, gober un nuevo gobernador, y efectivamente el cabildo nombra a Diego de Mendoza. Le mandan esta, este nombramiento al virrey, el virrey lo acepta, pero en 1569 llega un nuevo virrey que se llama el virrey Toledo. Y este virrey Toledo, él, está, él quería formar un estado español fuerte y quitarle el poder a los conquistadores. Porque sabía muy bien que los conquistadores pues habían sido los grandes sacrificados en conquistar estas tierras para su majestad. Entonces, eh, cuando sabe que Diego de Mendoza está de gobernador, decide nombrar él a un nuevo gobernador, a eh, el gobernador Pérez de Zurita. Y lo manda a Santa Cruz de la Sierra. Él llega a finales de 1572 a Santa Cruz de la Sierra y, bueno, viene con unas instrucciones claras. ¿Cuáles eran esas instrucciones claras? Eh, dejar de buscar las minas, dedicarse a defender charcas, charcas o, sucre, o lo que es hoy sucre, de los ataques de los chiriguanaes, hacerle la guerra a los con los a propio costo de los cruceños, abrir un camino al río Paraguay, abrir un puerto, y esto va a traer un conflicto de intereses. Entonces acá yo puse la tensión entre el proyecto cruceño y las autoridades del Virreinato y la Audiencia. Tanto el Virrey como la Audiencia Quiere que los cruceños sean simplemente unos protectores de eh, la explotación de minerales de Potosí y, y, por lo tanto, proteger también a Charca, que frenen a los chiriguanos. Los chiriguanos son amigos de los cruceños, pero están atacando a los españoles de Charca, porque esa es la política también. Los indígenas están jugando su propia política también. Entonces, eh, ahí hay una tensión importante. En julio de 1573, eh, Diego de Mendoza lo mete preso a Pérez de Zurita, justamente porque eran dos proyectos distintos, lo manda a donde el Virrey y va a quedar gobernándose Santa Cruz. Esto va a provocar que el Virrey se enfurezca, mande, él intente negociar con Diego de Mendoza para que Diego de Mendoza deje de ser gobernador y eh, va a mandar, pues, a... Un, a su ejército liderado por Paniagua de Loaiza para enfrentarse a Diego de Mendoza. En Santa Cruz van a estar fraccionados, ¿no? Por un lado van a ver los que apoyen a Diego de Mendoza, por otro lado van a ver los que apoyen a el gobernador Huido, digamos, ¿no? Entonces hay una tensión en Santa Cruz, un enfrentamiento entre cruceños y finalmente... este lo van a tomar preso a Diego de Mendoza y en enero de 1575 lo van, le van a cortar su cabeza en Potosí. ¿no? Y, el, y el Virrey Toledo, como manera de, de golpear a los cruceños, vuelve a nombrar a Juan Pérez de Zurita como gobernador y Juan Pérez de Zurita va a intentar ya no solo este, acabar digamos con el tema de Mojo, sino trasladar Santa Cruz que estaba ya en chiquito, a una zona más cercana a Charcas para poder controlarlos mejor y sobre todo para controlar mejor a los chiriguanos, ¿no? No lo va a lograr. Los, los, los cinco años, los segundos cinco años de gobierno de Pérez de Zurita son un desastre, no logra nada. Va a tener la oposición permanente de todos los cruceños, cuyo objetivo era pues descubrir los mojos. Sin embargo, perdón, ahí debería decir 1580, eh, el virrey nombra un nuevo, eh, a un nuevo gobernador que se llama Lorenzo Suárez de Figueroa. Lorenzo Suárez de Figueroa, a su vez, era pariente del virrey, pero era un hombre que llegó a Santa Cruz de la Sierra y va a, dar, va a estar a favor del proyecto Cruceño. En este mapa, yo tengo las principales, las únicas ciudades, perdón, fundadas en el siglo XVI. Como te dije, aquí está Santa Cruz de la Sierra. Andrés Manso había fundado una pequeña ciudad, Santo Domingo de las Nuevas Riojas, pero a los pocos años de su fundación los chiriguanos la, la quemaron. Después de la rebelión de Diego de Mendoza, aquí está La Plata para que se ubiquen, que es la ciudad de Sucre. Los chiriguanos, que eran los dueños y señores de esta cordillera, atacaban La Plata, atacaban Potosí, que está por aquí, eh, el Virrey intenta frenar a los Chiriguanos, le hace la guerra a los chirihuanos los Chiriguanos lo derrotan al Virrey y quería trasladar a Santa Cruz más hacia el río Grande Huapay porque estaban más cerca para atacar a los Chiriguanos. No lo logra, entonces va a fundar Cochabamba en 1575, Tarija en 1574 y Tomina en 1575. Estas tres ciudades se fundan con el objetivo de detener los avances de las naciones indígenas hostiles. Santa Cruz de la Sierra está aquí, sigue buscando. Lorenzo Suárez de Tigueroa enganchó inmediatamente con el proyecto cruceño y los primeros 10 años de su gobierno, él se gasta no sé cuánto dinero de su fortuna intentando llegar a mojos por tierra. Él va a ser el que traiga a los, a los padres jesuitas. Él había sido educado por los padres jesuitas y en 1587 llegan los jesuitas a Santa Cruz de la Sierra. Esto es importante porque los jesuitas aprenden inmediatamente tres lenguas: la chirihuana, la chané y la gorgotoki, y comienzan un proceso importantísimo de evangelización. Después de 10 años y de gastarse más de 40 mil pesos de su fortuna, este Lorenzo Suárez de Figueroa decide una estrategia más que fundar San Lorenzo a orillas del río Grande Guapay. Alguna gente dice, San Lorenzo se fundó para acabar con Santa Cruz. No, señores, San Lorenzo se fundó con el único objetivo de buscar una nueva entrada hacia Mojos, una entrada por agua, una entra a entrada navegable, porque el proyecto cruceño era alcanzar estas tierras riquísimas donde se encontraba el Gran Mojo, el Gran Paititi. Él funda San Lorenzo, a orillas del río Grande guapay a los dos meses la traslada al otro lado, en una zona conocida como Cotoca, y a los cuatro años, en 1595, la traslada sobre el río Piraí, donde, se, donde nos encontramos nosotros actualmente. Entonces... Por un lado, Lorenzo Suárez de Figueroa, un político que gobernó Santa Cruz por 15 años, satisface a los cruceños en su búsqueda del Dorado, por agua ahora, porque se habían agotado las instancias por tierra. Y por otro lado, eh, va a dejar tranquilos a las autoridades superiores porque desde San Lorenzo podía atacar mejor a los chiriguanos. Lorenzo Suárez de Figueroa no ataca a los chiriguanos. Lorenzo Suárez de Figueroa tiene una política de conciliación, de negociación, y él decide nombrar a un cacique chiriguano como el capitán grande de la cordillera, ¿no? Todo lo que hoy día son los valles cruceños, que nosotros decimos eh, Valle Grande, Manuel María Caballero, Florida, esos eran todos territorios chiriguanos. Los únicos amos y señores que habían acá son los chiriguanos, los que quechos van a llegar con la república. Entonces, estos chiriguanos, negocian y se llevan muy bien con Lorenzo Suárez de Figueroa como se habían llevado, por supuesto, con Ñuflo de Chávez. Pero no se llevan también con la plata o con estos otros porque les están entrando a robar metales, les entran a robar a sus indios de servicio, les entran a robar a sus negros esclavos. Ante esta situación, Santa Cruz se va a convertir en, permítanme, en una sociedad de fronte. Frontera contra las naciones nativas hostiles, fundamentalmente los chiriguanas, no hostiles contra los cruceños, hostiles contra charca, y frontera contra la, el imperio portugués. ¿Qué va a hacer el imperio español? Ante la situación de que no puede eh, destruir a los chiriguanos, tiene una política que hemos dicho la política del apaciguamiento y la evangelización. Si no funciona, la guerra. Los cruceños no están dispuestos a perder a sus aliados chiliguanos con la guerra y entonces no queda más que fundar ciudades. Van a fundar, la primera ciudad que fundan es Jesús de los Montes Claros y los Caballeros, lo que hoy conocemos del Valle Grande como Valle Grande, Santa María de la Guardia o Comarapa, Chilo, Chilón de Nuestra Señora de las Reglas, Saipina del Ángel Custodio y el Valle de la Purísima con eh, eh, Concepción de samaipata Si ustedes se fijan, todo este territorio van a fundar ciudades, además de eh, la villa del río Pizuerga, Misque y Aiquile. Todo este territorio fundado fundamentalmente por cruceños, ¿no? Porque además es una, es una ruta que les permite el comercio con la plata. ¿Mm? Y a finales del siglo XVII la, se van a haber fundado eh, primero las misiones de Loreto, Trinidad y San Ignacio y Mojo y las misiones de San Javier, San Rafael, San José y San Juan Bautista en chiquito. Y aquí me voy a detener un poquito porque... Yo les había dicho que desde 1587 los jesuitas están en Santa Cruz de la Sierra, acá dice San Lorenzo, San Lorenzo, Santa Cruz de la Sierra, y desde ese momento ellos están con sus misiones evangelizadoras. Pero no es que uno evangeliza de un día para otro. Han demorado casi 100 años desde su primer llegada hasta esta zona en 1595 hasta fundar estas misiones mil... mil eh, 684 Loreto y 1691 San Javier, ¿no? Ya Lorenzo Suárez de Figueroa, yo no lo mostré, se me pasó, había fundado una, un pequeño pueblo aquí donde es ahora San Ramón, que se llamó Santiago del Puerto, pero los indígenas no sobrevivió, después fundaron otro 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 pueblo llamado San Francisco de Alfaro, y cuál era el objetivo, llegar a Mojos por el río San Miguel, que hoy día se llama San Julián y aquí ya se llama Itonama, ¿no? Entonces, por un lado, esta política de apaciguamiento contra eh, los chiriguanos, y por otro lado, una política de evangelización hacia la los chiquitos y todos los pueblos en Mojo. Pero estas políticas también tienen otro sentido que lo vamos a ver un poco más adelante. El hecho de que Santa Cruz de la Sierra hubiera salido de chiquito y la hubieran obligado a trasladarse a San Lorenzo, porque van a haber otras traslaciones, va a abandonar este territorio y esto va a hacer que los portugueses que están de este lado del río Itene y de este lado del río Paraguay comiencen a entrar hasta Santa Cruz de la Sierra. Incluso en 1637 atacan a los cruceños en el mismo Río Grande, ¿no? Y en 1696 atacan la misión de San Rajavier, Javier, pero son derrotados por el ejército cruceño. Entonces, otra de las características de la Santa Cruz colonial es que es una eh, sociedad de frontera, de frontera contra el imperio portugués de frontera contra los, las naciones indígenas hostiles, que no atacaban necesariamente a los cruceños, sino como vemos aquí a La Plata y Potosí. Las misiones de mojos y chiquitos, ¿no? Ahí tenemos, son 17 misiones en mojos, 10 misiones en chiquitos, muestran pues esa avanzada no poblacional. ¿Cuál es el principal objetivo? Ser unos escudos protectores para evitar que este imperio portugués avance sobre el territorio español. Por lo tanto, Santa Cruz de la Sierra, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, se va a convertir realmente en la sentinela, en la protectora del imperio español en la frontera este. Entonces, tenemos las misiones de mojo, las misiones de chiquito. Esto merecería... Este, un, un, una charla especial, pero no solamente las misiones de mojos y chiquitos, sino también a partir del siglo XVIII eh, van a surgir otras misiones que son las misiones entre Chirihuanay. Primero, los curas cruceños del obispado van a crear la misión del Piraí, Florida, Cabezas y Abapó, y posteriormente los franciscanos van aquí. Si ustedes miran, es como un rosario de misiones: Masabí, Inirí, Takurú, Saipurú, Tacuarembotí, Piriti, Obay, San Francisco, ¿no? Van a crear estas misiones, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que Santa Cruz va a tener pues, su propio proyecto y también va a tener de alguna manera que responder al proyecto imperial de la corona. Entonces, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra es una unidad política del Imperio Español que tiene, por un lado, un gobernador puesto por el emperador, tiene una ciudad capital que es Santa Cruz de la Sierra con su propio cabildo y el poder local, y también es importante saber que Santa Cruz va a ser un obispado, vamos a ver un mapa después, y va a ser la sede del obispado de Santa Cruz de la Sierra, que hoy es un arzobispado. Teniendo en cuenta ya toda la parte que hemos visto territorial, vamos a ver a la, econom la economía cruceña. Productos, rutas comerciales y medios de transporte. ¿Cuáles son los principales productos? Vamos a tener productos de consumo local que son básicamente los productos artesanales e indígenas. Los productos artesanales, todo lo que se haga con barro, con la cestería, ¿no? con la suela, con el cuero. Y los productos indígenas son los productos que los indígenas ya hacían antes de la llegada de los españoles, fundamentalmente me refiero al cultivo del algodón. Eh, los indígenas cultivaban el algodón, lo, lo, lo tejían, lo teñían, entonces esto productos lo vendían a los cruceños que lo utilizaban como los lienzos de algodón y también muchos productos artesanales, porque tendemos que entender que la cultura cruceña es una cultura mestiza, es la unión de esos españoles que llegaron con los indígenas que vivían, o sea, ¿qué iban a comer los españoles? Lo que los indígenas sabían que se comían, qué yuca, qué maíz, no sé, pues que joco, ¿no? ¿Qué, qué poroto, qué maní, eh, entonces vamos a tener que somos una cultura mestiza, entonces los productos que hay son los artesanales y los indígenas, pero tenemos también productos industriales. ¿Y por qué pongo productos industriales? Y es básicamente la producción de azúcar. La producción de azúcar supone la plantación de la caña de azúcar, que no es un producto americano, lo traen los europeos, el corte de la caña de azúcar, la transformación de la caña de azúcar en azúcar, eso es un producto industrial. Y eso es importantísimo porque nos muestra una industria, es una industria precapitalista. Las relaciones sociales son precapitalistas con gente asalariada, ¿no? A diferencia de otros lados donde se utiliza mano de obra este, de, lo, de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, en, en, en las minas, ¿no? Eh, donde hay la mano de obra eh, establecida en... Eh, eh, por, por la corona, en la producción de azúcar es una mano de obra pagada. Incluso vemos y tenemos muchos trabajos hechos sobre la producción de azúcar. Estos ingenios azucareros este en Santa Cruz eran básicos con trapiches de madera, pero nunca fueron movidos por nunca hubo esclavos, ¿no? Eran movidos por bueyes, ¿no? Y por ejemplo, el pailero, que era el que sabía en qué momento de hervir la caña de azúcar se podía convertir en azúcar, ¿no? Este tenía un salario mayor que el trapichero o que los, los otras gente que trabajaba Entonces, en Santa Cruz no hay mita, ¿no? Que es el, el trabajo obligatorio, asalariado, pero obligatorio. Yo no voy a hablar que no hubieran abusos, por favor, porque eso no sería cierto. Siempre en ha habido abusos de la mano de obra indígena, pero tengo que decir que esta es una economía precapitalista. Además de eso, hay un comercio interno que se realiza, y un, cuando digo comercio externo, fuera de la gobernación. ¿Dónde se iba fuera de la gobernación? Es decir, se iba a la zona andina, que era la audiencia de Charca, y ¿cuáles eran las rutas comerciales? Eran rutas comerciales por tierra o por agua. Las rutas comerciales a la zona andina, que es lo que yo hablo de la exportación, era por tierra. Y se hacía de Santa Cruz hasta Samaipata y de ahí se iba a Valle Grande y se podía llegar hasta Cochabamba por un lado o hasta La Plata o Sucre por el sur. Esa ruta se hacía eh, a lomo de mula que tenía la capacidad de cargar hasta 10 arrobas de eh, azúcar. Sin embargo... No es la única ruta comercial. Las otras rutas, por ejemplo, a Mojo se iba por agua, no por, por canoas que iban por el Río Grande, por el Mamoré, y a la zona de Chiquito o al norte de lo que es hoy la Argentina, en ese momento la gobernación de Tucumán, también había comercio cruceño y se iba por tierra en carretones. ¿Cuánto era la distancia recorrida? Promedio, cinco leguas por día. Por tierra, se, por agua se podía ir más rápido, si se iba aguas abajo, aguas arriba, era más, más se demoraba más tiempo, pero el promedio de cinco leguas, y debemos recordar que solamente se anda temprano en la mañana o en la tarde, por el sol los animales tienen que que tomar agua, a la zona andina hay que ir con mulas porque los caballos no resisten, y a la zona chiquitana o al norte argentino o al Tucumán se va fundamentalmente con carretones, ¿no? Entonces, aquí les estoy poniendo un ejemplo de las rutas comerciales. Después de la expulsión de los padres jesuitas, todo este, este comercio va a quedar ya abierto, los cruceños van a ir por el río Grande, el río Mamoré, van a llegar hasta el Pará en Brasil, y acá tengo una ruta comercial muy desarrollada y acá he puesto el, el viaje del gobernador de Santa Cruz de la Sierra, don Antonio Sebane de los Santos, a la capa, capitanía de Mato Grosso en 1783. Él sale de Santa Cruz de la Sierra, cruza el Río Grande, va por San Javier. Aquí he puesto todo, ¿no? Va por San Javier, San Ignacio, San Miguel, San Rafael, Santa Ana, y llega hasta la Vila Vela de Mato Grosso, que en ese momento era la capital de la Capitanía de Mato, Mato Grosso, y esto muestra... Primero, los límites que existían entre el Imperio Portugués y el Imperio Español y los negocios que los cruceños hacían. Había otra ruta, que era la, esta ruta que va a ser abierta entre Santa Cruz, San José, que es línea recta, y de ahí Santiago intentando sal, salir hacia este fuerte aquí en Albuquerque. ¿No? Entonces y al río Paraguay, y por supuesto hacia el sur, cruzando el río Grande y el territorio chihuano para la, la, el comercio con el norte argentino. Tengo que decir que el comercio con, con eh, la capitanía del Mato, de Mato Grosso pues, no era un comercio legal porque el imperio español prohibía el comercio. Con Portugal, pero también hoy muchos historiadores sostienen que esa es la manera como estos territorios que están aislados logran vincularse al mundo. O sea, generalmente, sobre todo los que siguen las teorías de que nosotros éramos eh, dependientes y que, sobre todo los cepalinos, ¿no? Y que los otros, eh, el mundo europeo o el mundo del norte, eh, nos tenían sometidos. Acá es una muestra cómo estos cruceños frente a lo lejos que vivían, son capaces de generar sus propias rutas comerciales, son capaces de romper y son capaces de eh, negociar y vender, ¿no? Claro. Este, algunos les van a decir, ilegal, sí, ilegal, pero no, no, no había más, ¿no? Y es una manera de vincularse al mundo, es una manera de romper con eso de que eh, vivimos, somos, digamos, este tercer mundo totalmente dependiente de las políticas porque se está demostrando que no es así como algunos intentan sostener. Entonces, para que ustedes vean, eh, cómo se realizaba el comercio. Aquí les estoy mostrando, en 1776 hay un cambio en las políticas del Imperio Español. Todo esto era el Virreinato del Perú, pero en 1739 se crea el Virreinato de Nueva Granada y en 1736 se crea 76 el Virreinato del Río La Plata. La gobernación de Santa Cruz de la Sierra deja de pertenecer al Virreinato del Perú y pasa a pertenecer al Virreinato del Río de la Plata. Y al pasar a, de, a pertenecer al virreinato del Río de la Plata, también va a pasar la audiencia de Charca, ¿no? Y la gobernación de Tucumán, la gobernación de Paraguay, todo lo que es el, el actual Uruguay, que en ese momento era eh, lo de Montevideo, ¿no? Y por supuesto, Buenos Aires. Con estos cambios que se dan, y ya estoy sobre la hora, eh, se, va a, se van a crear las intendencias, ¿no? Esta era la gobernación de Santa Cruz de la Sierra que estaba conformado por Mojos, por Chiquito, por Cordillera, por Santa Cruz y su cercado, por el valle y el valle grande, ¿no? Y aquí voy a mostrar lo que era las cercanías de Santa Cruz para que nosotros nos podamos eh, entender. Eh, esta es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Aquí he puesto el tema de, de, de la parroquias que existían para que, porque era la manera de organizarse, la iglesia catedral, el Converto de la Merced, el, la ermita de la Misericordia, lo que es ahora Jesús Nazareno, había dos viceparroquias que eran Portachuelo y pa, Portachuelo al norte y Paulito <coughs> al sur, tenemos dos capillas rurales, la Enconada que hoy día es Guarne y Paila, que bueno sigue siendo Paila, orilla del río Grande o Guapay, y las misiones de eh, San Carlos, los santos de Posorio de Buena Vista y, San, y Santa Rosa. Además de eso tenemos la reducción de Emporongo, ¿no? Y todas estas otras poblaciones que ustedes ven aquí, que hoy son pueblos, en ese momento, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de La Guardia, Peji, Cotoca, Osuro, eh, eh, qué sé yo, El Salau, Candelaria, Susaquito, Comechila, Víbora, ¿no? Vibosi es una misión de indios chiriguanos, Naikoa, Subí, todos estos territorios son el avance ¿no? del de territorio eh, cruceño. Además, digamos, existía en el Valle Grande, eh, como hemos visto, Chilón, Comarapas, Aipina, Mairana, Samaipata, más las misiones de Mojo, las misiones de Chiquito y las misiones de Cordillera. Sin embargo, en 1782, el rey de España decidió que la gobernación de Santa Cruz de la Sierra coincida con el territorio del Obispado. Y el Obispado de Santa Cruz de la Sierra incluía Cochabamba, incluía todo este territorio de Cochabamba. Y eso va a provocar que en 1783 se, se lleve la capital de Santa Cruz a Cochabamba, lo que va a crear muchas molestias en Santa Cruz, aunque el gobernador hasta 1795 va a tener nomás su sede en Santa Cruz de la Sierra. ¿no? Bueno, ahí nos vamos a quedar porque en el programa del primero de septiembre hablamos sobre la guerra de independencia y en este momento ya basta decir eh, que los jesuitas ya no están en mojos, ya no están en chiquitos, ¿no? Aquí tenemos una serie de misiones creadas en, en cordillera, los cruceños están creando misiones en lo que ahora es Guarayo, ¿no? Entonces, este es el territorio del Obispado de Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, esa es básicamente eh, la presentación que tenía para hoy. Maggie.
0: Súper, súper eh, eh, absorta e impresionada y es algo que, que quiero compartir. Cada vez que escucho, cada vez que la, la escucho a Paula, es como si partiera de cero, porque siempre descubro cosas nuevas que no tenía antes, por lo menos en mi memoria. Quiero decirle a la gente que nos está viendo, primero que muchísimas gracias, llenos de elogios para Paula, que eh, si están acompañando la, la exposición de Paula. Si tienen alguna pregunta, compartan al pie de la entrevista que eh, Miguel Ángel Sousa, que está eh, en, al comando de la parte técnica, nos va a ir compartiendo también preguntas que puede Paula contestar en este momento. Yo eh, quiero remarcar algunas cosas. Tengo, tengo muchas cositas que, que me gustaría sí. este, que puntualice. Primero me llama muchísimo la atención la figura del cabildo. Porque ya. ahora, claro, se habla y todo el mundo hace cabildo, ¿no? Y digo, ¿cómo es era un factor que ya estaba este, presente? ¿Cómo, ¿Cómo aparece eso? ¿Cómo la gente se apropia del cabildo y lo toma como eh, este instrumento? Cada primero de enero, vos decías, se convocaba y se nombraba al cabildo e incluso tenían la capacidad de poder nombrar al gobernador en caso de que... Eh, el virrey no no, no lo hiciera. Eh, eso es una cosa. Me llama también muchísima la atención eh, la figura del pueblo eh, chiriguanos, ¿no? Eh, mucho se habla y tal vez no conocemos a, a profundidad la historia de los chiriguanos porque eh, la, la imagen que uno tiene o cómo se dice este eh, la característica el pueblo chiriguano, es de un pueblo muy guerrero. Y vos mencionabas, ellos eran amos y señores de todo lo que hoy conocemos como los valles y es increíble como este, Valle Grande se dividió tanto porque ahorita las tres provincias entonces de los valles eran una sola. Eso sí. quiero que me, me lo comentes Entonces, los chiriguanos eran amos y señores. ¿En qué momentos dejan de ser amos y señores? Y es importante remarcar esto porque creo que eh, es necesario que sepamos también quiénes eran los que habitaban estos territorios antes de la llegada hasta el fuerte, si no me equivoco, la avanzada de, de los incas y cómo se da esta confrontación. Sí. Eh, nadie podía contra los chiriguanos, los incas tampoco o si sí pudieron. Eh, sí. Y también otras cosas, mira, la voy, a, la voy a matar con tantas, es que tengo muchas no. inquietudes. Eh, algo que me llama la atención es esta cuestión de cambiar, ¿por qué eh, los chiriguanos después se llamaron guaraní? Yeah. ¿Por qué el río San Miguel después se llama San Julián? Este, tengo varias cositas así, ¿no?, eh, que, que vamos cambiando. Y al final eh, siempre decimos, no sé si los pueblos, excepto los chiriguanos que eran bravos, eran pueblos más pacíficos, ¿O por qué no hay, o, o nosotros hemos idealizado ese pasado, eh, no hay una historia de tanto terror? Tal vez porque allá había un imperio, el Imperio Inca, un emperador que, que tenía unas características eh, de convivencia mucho más duras y acá no
1: las había. ¿Cómo, ¿Cómo se explica todo esto? Ya, May, voy a empezar con el mundo prehispánico. El mundo antes de la llegada de los, de los españoles a Santa Cruz, ¿no? Al territorio que hoy conocemos como Santa Cruz, está habitado por un sinnúmero de naciones distintas. Hoy tenemos, conocemos algunas, ¿no? Pero no son todas. Había muchísimas naciones y el hecho, por ejemplo, vos me decías, ¿por qué los chirihuanos son guaraní? El guaraní es una lengua, ¿ya? Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a Buenos Aires se llamaban guaraníes. Cuando llegan a Asunción se llamaban carios. Cuando suben por el río Paraguay se habían llamado itatines. Cuando llegan a, a, a la cordillera, digamos, a, a nuestro territorio, se habían llamado chiriguanos. La, el guaraní es una lengua. Yo no sé quién hizo creer que chiriguano viene del quechua, que significa este, eh, caca fría, ¿no ves que dicen? Porque chiri es frío, iguano es excremento. Yo no estoy de acuerdo con eso porque el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa dice, Chirihuano viene de Carios, Carios son guaraníes los que vivían en, en Asunción, que son hijos de Carios y mujeres de otras naciones. Es importante saber que en el momento de llegar llegada de los españoles, estos guaraníes venían migrando desde la costa del Atlántico, desde lo que es Brasil, ocupando lo que es Paraguay, Uruguay, Argentina, y llegan hasta la cordillera acá se llaman Chiriguanay, y van cambiando de nombre, porque no porque yo hable castellano y un chileno hable castellano, los dos somos castellanos, no, pues nosotros somos bolivianos y ellos son chilenos. Esos Chiriguanay estaban penetrando. A su paso, chiriguanizaban todo. En el territorio de la Santa Cruz actual, en la Santa Cruz de la Sierra actual, vivían los Chané. Los Chané eran de eh, lengua Arawak, otra nación indígena, pero en el momento de la llegada de los españoles ya habían sido chiriguanizados, quiere decir, eran esclavos de los, de, los, de los chiriguanos. Habían otras familias guaraníes, pero no eran chiriguanos, por ejemplo, los guarayos, por ejemplo, los sirionos, ¿no? Estas familias eh, eh, son eh, guaraní hablantes, pero no son chiriguanos, ¿no? Y no son tan belicosos, los sirios no, por ejemplo, no, no son tan belicosos como tampoco son los guarayos, ¿no? Son más, eh, menos guerreros. Esto no significa que sean mejores o peores, no estoy hablando de eso, ¿no? No soy más valiente por ser más guerrero, ¿no? En la zona, lo que hoy conocemos nosotros como chiquitos, en realidad es una homogeneización, ¿no? Ahí vivían muchas naciones, hasta 90, dice el padre Tomichá. Otros dicen 40, vivían gorgotoki, tamacose, Sarasicosi, un sinnúmero de nombres, wow. ¿no? Que nos vamos a perder si los decimos ahora. Pero los padres jesuitas cuando llegaron unificaron y le pusieron de nombre chiquitos. ¿Por qué? Porque cuando ñuflo de Chávez llegó, llegó con, lo, con los itatines, con guaraníes. Y los guaraníes lo veían a los chiquitos, les decían tapui miri, ¿qué significa tapui miri? Gente menor, pero no menor de tamaño, sino que ellos eran, se sentían superiores, ¿no? Entonces estos chiquitos eran temidos porque tenían las flechas envenenadas, ¿no? Es una una planta el caracare que le ponían a su flecha y te mataba en 48 horas. ¿No? Y en el territorio que hoy es el Beni, es un territorio muchísimo más complejo porque habían canichanas, itonamas, este, cayubabas, baures, mojos, muchísimas más variedades de pueblos indígenas que los padres jesuitas de Moho no pudieron unificar. Por eso en mojos hay muchas lenguas. Sin embargo, en chiquitos unificaron. Los chirihuanaes se resistieron a la evangelización. ¿Mm? ellos eran, ellos negociaban los chiriguanas eran indígenas que luchaban tenían su propia política si sí, podían estar de acuerdo con los españoles de santa cruz en desacuerdo con los españoles de charca podían ser enemigos de los de santa cruz no o sea ellos jugaban su propio juego en el caso de la rebelión de diego de mendoza está el cacique Vitupué que también está jugando su propia supervivencia no tenemos que creer que porque son pueblos indígenas no tienen pues su propia política por otro lado el imperio español tenía la preocupación de los chirihuanos porque los chirihuanos atacaban Potosí, se robaban los indios, se robaban los esclavos, se robaban el metal. Entonces, para los para los españoles de Charca, mantener la cordillera en paz era una obligación. Y ellos deciden, entonces, esa política de poblamiento. Si no lo podemos evangelizar, si no le podemos hacer la guerra, fundando ciudades españolas van a eh, presionarlo y efectivamente eso se da. Y ellos van a abandonar todo lo que son los valles y se van a bajar hacia la cordillera de los chirihuanaes Porque en el Chaco mismo no vivían los Chirihuanaes, vivían los tobas, vivían los samucos los potoreras o los chamacocos, ¿no? Otras naciones a, a indígenas que hoy los conocemos como ayoreos. Entonces, sí, los chiriguanos, si los mojeños y los, y los chiquitanos demoraron 100 años en ser evangelizados, los chiriguanos demoraron 200, ¿no? Fueron muchas políticas, muchos intentos de apaciguamiento, de entrar, de evangelizar, muchos... Intentos no solo de Santa Cruz de la Sierra, de Cochabamba, de Tarija, de Potosí, del mismo Charca, para evangelizar. Finalmente los que tuvieron más éxito fueron los mercenarios que fundaron la misión de San Juan Bautista de Porongo en 1714 y las misiones de Piraí, Florida, Cabezas y Abapó. Y posteriormente ya se llamó a los franciscanos, a, a, Fray, a Fray Francisco del Pilar, y crearon ese rosario de misiones entre el río Grande y el río Parapetí, ¿no? Y justo va a llegar la guerra de la independencia, entonces esto va a quedar ahí en un, un stand-by, y los guarayos van a ser evangelizados por el clero cruceño también, a partir de 1803, Velasco, que van, ¿no? Y van San Pablo, todas esas fundaciones. Entonces... Las relaciones son relaciones distintas. Acá no hay mita, no hay obraje. Por supuesto, hay otras maneras de explotación, ¿no? Pero, por ejemplo, Valle Grande y Santa Cruz son zonas básicamente mestizas, mientras que Mojo, Cordillera y Chiquitos son poblaciones misionales. Eso en torno a los chiriguanos. En torno a, algunos dicen, es un mito, los chiriguanos no derrotaron a los incas, sí. Los incas buscaban expandir su imperio, ¿no? Hacia el norte, hacia Ecuador, hacia el este, hacia el sur, ¿no? Hacia Chile. En Chile también los mapuches y todos esos grupos no los dejaron avanzar. En la Argentina los diagüitas, comechingones, no los dejaron avanzar. Y en, no, y en la cordillera nuestra van a ser los chihuahuanos. Va a haber un representante del Inca en. Eh, en Samaipata y el otro en Saipurú, el que se llama Condori, ¿no? este Condori, estaba explotando las minas de plata de Saipurú, Por eso es que ellos dicen Candire. Candire es una chiriguanización del nombre Condori. <coughs> Ay, perdón. Bueno, en el momento que Irala llega con Yuflo en su primer viaje, se encuentra con Condori, esclavo de los chiriguanos, y ya Aguacané, que era el otro sobrino del Inca, lo habían matado en Samaipata, ya Samaipata, lo que es Mizca y todo eso era zona chirihuana, que después van a ser presionados y los van a obligar a bajar, ¿no? Hacia la cordillera, hacia lo que hoy día nosotros decimos la provincia cordillera, ¿no? Entonces, eh, los Incas, los chirihuanos pusieron una frontera. Incluso hoy si uno habla con los guaraníes, dicen domina era la frontera, ¿no? Hasta ahí no pasaron más los incas. Eso en relación a las poblaciones prehispánicas. En relación a la población ya eh, producto de la eh, colonización. La colonización española fue una colonización de fundar ciudades, no de fundar, no de estar, no ser es rural, pero con ciudades. En cada ciudad había un cabildo, el cabildo estaba formado por los ciudadanos, no por autoridades del rey ni de, digamos, superiores. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, Ñuflo funda, funda la ciudad el, 20 de, el 26 de febrero de 1561, reparte las encomiendas y ya se forma el cabildo, ¿no? El primer cabildo que se funda, en, que se crea, se elige a los dos alcaldes, a los ecónomos y todo. Hay un representante. Este, también de la corona en el cabildo. ¿Pero por qué es importante el cabildo? porque es el poder local? El cabildo puede cuestionar al rey. Este cabildo de Santa Cruz, en octubre de 1561, le manda al virrey unas solicitudes importantísimas. Queremos camino, queremos de, de ciertos privilegios no pagar impuestos, eh, poder elegir libremente a nuestras autoridades, ¿no? pero ya nos muestra la fuerza del cabildo. Como Santa Cruz de la Sierra era una ciudad pequeñita que no llegó a sobrepasar los 2.000 habitantes, eran, el cabildo era importante, que no es el caso de Potosí, que llegó a tener 100.000 habitantes. Y en Santa Cruz había, y lo tenemos en las actas capitulares que han sido publicadas, fueron publicadas por la Universidad de de Moreno, en las actas capitulares, cuando habían temas sensibles, se llamaba cabildo abierto. ¿Qué significa eso? Que toda la población iba y decidía. Si había que hacer determinada acción, no lo querían determinar solo los, lo, el cabildo, llamaban a la población. Los cabildos, ¿qué van a tener de competencia? Básicamente lo mismo que tiene hoy el municipio. La salud, la educación, los mercados, la iluminación, la limpieza de la calle, eh, dotar de, de lote, de ejidos, ¿no? cobrar multas si no prendías tu farol y todo eso. Los cabildos, digamos que son un pequeño espacio donde la población podía este, debatir sobre su futuro. So, fueron en estos cabildos donde se iniciaron las guerras de independencia. Y fue por eso que Bolívar, cuando asume eh, la presidencia y manda la primera constitución, eliminan los cabildos porque el poder local para Bolívar podía atentar contra su propio poder. En el caso de la República Boliviana creada en 1825, no va a existir el cabildo hasta que José Miguel de Velasco, que es cruceño, es presidente, los restituye, de ahí los vuelven a sacar y finalmente ya a partir de la Constitución de 1871 van a restituirse los cabildos todavía como municipios sin renta y ya en el siglo XX hoy son pues rentados, ¿no? pero básicamente con su propia. Ahora, lo interesante es que los cruceños mantienen la tradición del cabildo abierto como una manera de hacer política, que lo hemos visto hasta el año pasado, digamos, ¿no?
0: Oye, qué interesante esta figura, porque ahorita cuando hablabas de Bolívar, que cuando Bolívar aparece, lo primero que hace es eh, eliminar a los cabildos porque veía en en el poder local, una amenaza, por supuesto, para su proyecto político. Me estoy acordando eh, de la conversación que he tenido en las mañanas, estamos teniendo todas las mañanas de 8 a 9, conversaciones muy interesantes en septiembre, solamente eh, en relación a Santa Cruz. Eh, acordándose eh, Juan Carlos Urenda, cómo cuando llega Goni, este, también lo, que, lo primero que hace es este, negar eh, la... la la autonomía, el tema de, de los prefectos, ¿no? Incluso cuando era candidato, llega a decir una frase que está reflejada en uno de los libros este, de, de Juan Carlos Urenda, de que antes lo ahorcaban o lo mataban antes de que él pudiera aprobar una elección directa de los prefectos. Estoy haciendo más o menos un parangón, porque es increíble, aunque con las distancias, por supuesto, las diferencias, como las historias eh, tienden a repetirse. Por eso creo que es muy importante Recordar las historias para poder este saber qué es lo que está ocurriendo y entender mejor. Eh, yo antes de seguir, porque no quiero acaparármela
1: a, no, perdón, a que Paula. Pase, pero hiciste también la sí. pregunta do, al ingeniero eh, eh, Landívar Roca. Sí, ¿no a este? Jorge Landívar, sí. Sí, al ingeniero Jorge. Él también, ahí es importante. Entonces, ya en el siglo XX el, el municipio va a ir adquiriendo fuerza con Germán Bush también. La Constitución de 1945 permite que nosotras las mujeres podamos elegir y ser elegidas el, a nivel solo municipal, ¿no? Porque consideraban que, digamos, el municipio se lo podía manejar como una casa. Incluso doña Alcira Senzano es la primera mujer eh, alcaldesa en Santa Cruz, en Lagunillas, en Cordillera, ¿no? Pero cuando llega el MNR al poder, elimina nuevamente los, los, los alcaldes electos y a partir del 52 van a ser alcaldes puestos por el Ejecutivo, ¿no? O sea, tanto el, el prefecto como el alcalde van a ser puestos por el Ejecutivo. Y va a ser cuando Oscar Barberís, que ya nos contó la historia, que para mí Espectacular, fue a una... ¿no? excepcional porque él nos cuenta la historia cómo Oscar Barberín, junto con el Comité Pro Santa Cruz, deciden llamar a elecciones en Santa Cruz de la Sierra porque la Constitución lo, lo preveía y, y lo llaman, pese a que nos llamaron separatistas, que queríamos elegir a los alcaldes para separarnos, a ver si hoy día alguien no piensa eso y cómo, digamos, esa lucha de Santa Cruz de la Sierra por esa memoria histórica, porque el MNR o sea, desde el 52, digamos, hasta el 64 que estuvo, y de ahí este periodo pequeño, y de ahí otra vez las dictaduras militares, eh, y la vuelta a la democracia en el 82 no permitió recuperar la autonomía municipal que existía desde el, desde, desde el siglo XIX, ¿no? Y que había existido durante toda la época colonial.
0: Eh, esta parte que hemos tocado ahorita porque nos hemos acordado por si acaso, todas las conversaciones ustedes las pueden buscar, está en nuestra página de Facebook, en nuestro portal maguitalavera.com, en YouTube también la estamos compartiendo. Eh, va a ser el, el eje central de la tercera charla que tenemos ya prevista para el jueves. Eh, la gente está comentando, me ha encantado. Eh, Elber Alexander dice qué dato más interesante, dice ríe. excelente todo. Mil felicidades y, y gracias por la narración. No sé sobre qué dato estaba comentando, debe ser algo que tiene que ver con el nombre este, eh, chiriguano. Eh, Javier Rivera me eh, pregunta: me intriga saber, eh, licenciada Paula, ¿por qué esa maipata? trascendió eh, en, la importan en su importancia para tantos grupos culturales. ¿Cuál ha sido el verdadero interés que los pueblos han tenido para sentarse en este punto? Y eh, Ángel Sarco hace también una, una pregunta que es una pregunta recurrente, además, eh, lo, ahora lo hablaba con Francisco Roy, una conversación previa que hemos tenido, eh, de quién era su profesora de literatura, las cosas que en su momento dijo en los años 80, no la voy a nombrar, por supuesto, a la profe, ni le voy a decir en qué colegio, pero es terrible lo que él recibió de mensaje y fue una provocación, dice él, en el tiempo que estaba en el colegio para querer saber la historia de Santa Cruz. Ángel Sarco dice, ¿por qué la historia de Santa Cruz no la estudiamos a profundidad en los
1: colegios? Bueno, yendo a lo de Samaipata. Samaipata es la única roca tallada del continente. En realidad no es un fuerte, es una roca tallada, ¿no? Eh, es pues muy interesante, lo, lo, también debería entrevistarlo a Danilo Drakic por todos los estudios que han realizado en samaipata ¿no? Y definitivamente eh, todo el trabajo que ha hecho la gobernación de Santa Cruz en estos años recuperando la roca este, es impresionante. Yo, la verdad, que felicito a, a la gobernación de Santa Cruz por los trabajos arqueológicos realizados, liderados por, por Danilo y, por supuesto, con apoyo del gobernador, sin lo cual no hubiera sido posible. Eh, Samaipata, pues hay que verlo como un lugar sagrado. Eh, lamentablemente, pues, en los colegios se enseña que Samaipata lo construyeron los Incas. No, no lo construyeron los Incas. Está absolutamente demostrado, hay mucha pueblos que estuvieron en Samaipata, sí efectivamente los últimos en estar, en ocuparlo, fueron los incas, ¿no? Un, un, años antes de la llegada de los españoles. Pero el fuerte de samaipata se constituye en una roca, la única roca tallada del continente, una roca sagrada. Eh, Drakich plantea de que hay un calendario muy interesante en, en samaipata y realmente las nuevas fotos que han tomado con drones son excepcionales son excepcionales yo no soy arqueóloga no soy experta pero sí efectivamente este, a la pregunta de javier de javier Rilera, hay sitios sagrados no hay sitios que seguramente tienen algún tipo de fuerza no entonces samaipata es eso no vamos a a decir que es de los extraterrestres como salen alienígenas ancestrales no eso no pero sí que es un sitio donde entende, están ahí eh, la, el, la sicurí, digamos, ¿no? La serpiente, está el tigre o el jaguar, ¿no? Es realmente un trabajo súper interesante, ¿no? Ahí estuvo, nosotros en el Museo de Historia hemos publicado dos libros sobre Samaipata, porque mucho se habla y poco publicado hay. La, la expedición alemana de Albert Meyers y la Universidad de Bonn estuvo 10 años trabajando, ¿no? Y han, la verdad, trabajado cosas muy impresionantes y sobre todo en estos últimos años, en estos últimos 14 años, Danilo ha, han logrado, incluso hoy hay una, hasta una pasarela. ¿No? Yo fui, te cuento Maggie, cuando era niña, mis padres me llevaron y tuvimos que subir todo el cerro caminando, y claro, uno podía entrar, sentarse, ¿no? Tengo fotos impresionantes, en los años 70, en el Fuerte de Samaipata, así se lo conoce, pero en realidad es un sitio sagrado.
0: Mira, le voy a pedir a, a Miguelito que vas, por favor, compartiendo, así como hemos compartido en pantalla, la pregunta de Javier, eh, el comentario de David Sapiencia, José lo, mi amigo querido José Luis Arteaga, que siempre nos acompaña desde Lima, de Perú, radica allá, dice, quiero volver a la escuela, pero eh, me imagino que José lo quiere vivir, vas a volver a una escuela donde sí se enseñe eh, la, la historia de Santa Cruz. Eso tiene que ver mucho, lo vamos a hablar eh, el tercer, eh, la, la tercera jornada, con eh, centralismo, ¿no? con todo sí. como ha sido, eh, Juan Carlos dice en la introducción de su libro Autonomías Departamentales, que eh, uno de los grandes problemas fue que cuando se forma la República, se forma de una manera, no solamente con todas las la polémicas que hay, lo que se comenta de cómo fue la, la Asamblea Constitucional, todo, todo el tema ese, eh, que se forza un modelo único centralista, desconociendo esto que estás marcando ahorita, Paula, que ya eran las características de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra en la época colonial. O sea, todo esto, el cabildo, la relación, eh, el carácter de eh, mestizaje, eh, la, la intervención... La economía
1: también, ¿no?, porque si seguimos pensando, el azúcar sigue siendo eh, la, la, la industria madre, digamos, el, produ el producto madre, el comercio, la, la necesidad de comerciar, de exportar, digamos el emprendedurismo, yo creo, este la, la, esa visión de salir y vender tus productos, ¿no? Es, es importantísimo, ¿no? Ahora, este eh, Paula, el
0: tema de eh, la llegada de los jesuitas, este carácter que vos remarcas en Suárez de Figueroa, fueron también determinantes para marcar una diferencia en las relaciones. Estoy pensando en todo lo que después se vivió y lo que se ha podido recuperar de la historia, sobre todo de los pueblos de chiquitos, ¿no? Y eh, te tengo la, la impresión que no tenemos mucho conocimiento, no tenemos mucha cercanía con la historia que han vivido los valles, que han vivido los valles, Valle Grande como, como centro principal, eh, como sí tenemos, o ahora yo veo mucho interés en la historia de Chiquito.
1: Sí, a ver, a mí me da la impresión, no, creo que más que la impresión, tengo la certeza de que la historia jesuita ha tapado la otra historia de la evangelización. Yo creo que Santa Cruz de la Sierra, el obispado, es un obispado que sigue siendo un obispo, una iglesia misionera. La iglesia cruceña es una iglesia misionera en la, me, en la más amplia expresión. Ñuflo de Chávez ya vienen con un sacerdote, después de este Juan Pérez de Zurita, el que lo saca a, a Diego de Mendoza, él trae a los, padres, a los padres mercedarios de la Orden de la Merced, Nuestra Señora de la Merced, a Diego de Porres, que en realidad Diego de Porres es el que representa al Estado en la rebelión de Diego de Mendoza, ¿no? Diego de Mendoza los rebeldes, Diego de Porres es el sacerdote que representa al Estado, ahí, ahí, los dos están enfrentados porque el gobernador lo, mataron, lo mandaron preso a Potosí. Los mercenarios con Diego de Porre, empezaron una evangelización entre los chirihuanaes Y es importante aquí recordar que la evangelización hay que hacerla en la lengua nativa. ¿Mm? Y eso es algo que nosotros debemos agradecer. La iglesia recuperó la lengua nati las lenguas nativas. Eso ¿no? es pues lo que Evo Morales decía, ¿no? Vos sabés que los apóstoles, ¿no? Eso de la llegada del Espíritu Santo es llegar a los confines de la tierra eh, evangelizando en las lenguas, ¿no? Por eso es que le da el don de lenguas, aprender otras lenguas a los evangelizadores. Entonces, lo, eh, los mercenarios están haciendo su trabajo con los chiriguanaes, pero cuando llegan los jesuitas, ellos marcan la diferencia. Solo llegan tres, tres hermanos, Diego Martínez, Diego Samaniego y el hermano Juan Sánchez. Cada uno aprende una lengua. Y mira cómo ellos comienzan a hacer misiones temporales. Es decir, se van un tiempo a los hitatines, los van evangelizando, porque vos no podés llegar a evangelizar. La gente cree que llegaron los jesuitas uh, y nos evangelizaron. No, 100 años demoraron, Maggie, yendo, evangelizando, avanzando. Los primeros en, en ser evangelizados son los hijos de los caciques, ¿no? Aprendiendo más lengua. Por ejemplo, Lorenzo Suárez de Figueroa, este, que les da una cabida, trae a, a muchos más jesuitas, ¿no? los va a llevar, se van a ir por el río Grande hasta el río Mamoré, y cada uno sabía tres, cuatro lenguas. Ellos te cuentan, ¿no? Este, porque había que aprender esas lenguas, porque esto era una torre de Babel, cada pueblo tenía su propia lengua. Entonces, los jesuitas marcan la diferencia, marcan la diferencia por su proceso evangelizador, porque ellos aprenden la lengua. Este, además, pues se animan, ¿no? Van por todo el Mamoré durante casi 100 años hasta evangelizar y lograr la Fundación Primero de Loreto de Trinidad, hacia, hacia Chiquito hasta lograr la evangelización, en, primero en San Javier, después San Rafael, San José, San Juan, y de ahí eh, Concepción, San Miguel, San Ignacio, Santa Ana, San, Santiago, Santo Corazón. Entonces, son gente que hace la diferencia, no logra evangelizar a todos. Los, los chiriguanas son una evangelización más tardía, y en San, donde es hoy San Javier, ahí habían importantes grupos de guarayos, pero la última evangelización, digamos, importante es la evangelización de los guarayos, pero la iglesia cruceña es una iglesia misionera. Solo nos acordamos a veces de los jesuitas, pero están los mercedarios, están los franciscanos, y sobre todo los curas del obispado, que son los curas, este, diocesanos que están también haciendo ese proceso de evangelización. Entonces, este, y volviendo, Valle Grande y Santa Cruz, es verdad, a veces conocemos poco de la historia de Valle Grande, Valle Grande, todos los que van y fundan este, estos pueblos que hemos dicho, Valle Grande, eh, Comarapa, Saipina, Mairana, son cruceños, pues, que están, ¿no? Solidio, el por ejemplo, el hombre de mayor importancia, Lorenzo Suárez de Figueroa, tiene sus tierras, o la esposa de Ñuflo de Chávez, cuando la matan a, a, a su hermano, a Diego Mendoza, ella sale y termina sus días en Misque, ¿no? Que es eh, el valle del río Pisuerga, o Misque, ¿no? Ella se queda viviendo ahí, su hijo, eh, su sobrino también es un, es un cura que vuelve y de ahí va a ser otra rebelión importante, pero llegan a, a, a Misque, ¿no? Entonces, ese territorio, tanto, tanto los Valle Grande como Santa Cruz y su cercado, digamos, son territorios de mayormente poblaciones urbanas, poblaciones mestizas, mientras que los otros son territorios de misiones, ¿no? Ahora, eh, estoy pensando ahorita
0: en todos los conflictos que se han venido generando después. Pero eh, antes, yo sé que ya vamos una hora y media, Miguelito, no sé si podemos seguir un poquín más, por favor. Eh, también poco se habla eh, de cuál es la historia del norte. A mí me encanta el norte cruceño, ¿no? Yo soy amante de Buenavista, me gusta San Carlos, me gustan mucho también est estos pueblos. Tienen también unas historias este, particulares, peculiares, que han enriquecido... Todo lo, lo sí. que estamos hablando de la gobernación
1: de Santa Cruz, sí. así como claro. hablamos o sea, de Chiquito, de, de, de los valles. El norte cruceño, yo me refiero a Ichilo, Sara, eh, Santisteban, Warnes, ángel y, y Andrés Ibáñez, ¿no? De las provincias de, de, de ese, que lo que se llamaba el cercado de Santa Cruz. Ese es un territorio de avanzada, ¿no? Los cruceños que viven en Santa Cruz, pero están avanzando, porque. La llegada a Mojo era, era digamos, un, un objetivo, ¿no? Entonces, para llegar a Mojo va avanzando, va fundando, este, eh, por ejemplo, Amaca, el Valle, ¿no? Que ahora todo el mundo dice Valle Sánchez, ese territorio siempre se llamó así, el Valle, eh, Azusaquito, Comechí, el Naranjal, eh, la Víbora, lo que hoy se llama Montero, ¿no? Ahí está Patricia Hurtado, ¿no? Ella es dice una... que hubiera querido que fuera su profesora <risas> en el colegio. Gracias, Patricia. Pues
0: no Y quiero decirte buena. antes, ahorita que, que voy a aprovechar el corte de Patti, eh, extraordinaria mujer Patricia, este, me ha encantado el mensaje que he recibido de Denis. Yo le digo Denis a Denise. Denise es la compañera, la esposa de José Luarteaga. Ella es brasilera, pero ya habla como Canva. Denise, no habla ni siquiera como Luimeña, habla como Camba, Me dice, Maggie, soy Denise, está escribiendo. En la cuenta de, de José Lo. Soy Denise, gracias, 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 licenciada Paula Peña. Qué maravilla compartir cultura. Perdón, Paula, perdón no, no. Paula. bueno,
1: Patricia, eh, ella que es montereña, sabe muy bien San Ramón de la Víbora, ¿no? Eh, todo, entonces, estos son poblaciones que van, van fundando los cruceños, ¿no? Se van estableciendo, porque esa también es otra digamos, elemento importante, ¿no? No solamente el emprendedurismo, sino también la exploración, el avanzar, ¿no? Si vos pensás, todo ese territorio de la gobernación, mientras dependió de Santa Cruz de la Sierra, se mantuvo intacto, digamos, ¿no? Los cruceños avanzaban, llegaban. Ese viaje del gobernador, eh, Seoane de los Santos en 1783, un mes le demoró llegar, pero es impresionante, te digo, es impresionante. El hombre se fue a caballo, este, además formaba parte de la comisión de límites, no, para ver dónde estaban. O sea, no, que no me vengan a decir algunos que dicen ustedes los bolivianos o algunos bolivianos incluso dicen creen que Bolivia tenía tierras hasta ahí, no, las teníamos y estaban habitadas y estaban habitadas por cruceños. ¿No? no es simplemente, este, no simplemente unas gentes que están ahí, eh, que, que son brasileros como algunos dicen, aspiraciones bolivianas, no fueron aspiraciones bolivianas, ahí visitaban este, cruceños, ¿no? Vivían cruceños. Entonces, más y todo ese mapa que yo mostré de Santa Cruz y su zona más directa de influencia, donde muestro, como te digo, hacia el sur también Paurito, Tundi, este, Elvi, ¿no? Ejitapaki, eh, porque todo está muy, muy bien vinculado, ¿no? Lo que pasa que ahora no lo vemos tan claro, pero si vamos eh, por, las, por, por los caminos, nos va el terrado, incluso los nombres que se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Y si vamos hacia la zona, digamos, de la guardia, ahí estaba el fuerte y... Eh, ¿Puedo volver a compartir el mapa ese, si quieren, para que lo veamos?
0: Compartirlo. Mientras tanto te voy diciendo algo que eh, José lo me ha escrito, José Luis Artega. Mirá cómo están apasionados. apasionado. Hay un mensaje muy simpático del doctor Carlos Dabdú también. Eh, no hay duda, dice Paula Peña, es un libro abierto, no solo habla de apellidos y fechas, hace una relación política y social con el devenir cruceño. Yo creo que ese, ese acento que ha puesto el doctor Dabdú es muy importante eh, José lo dice el otro día mira cómo nos acompaña te escuchó el 1 de septiembre el otro día Paula Peña mencionó a los guardianes de la frontera que no eran otra cosa que personas ajenas beneficiados con un pago eh, en tierras por favores prestados podría también hablar de Comarapa, de San Matías estos pueblos hacen parte de Santa Cruz y creo que hoy son
1: los verdaderos guardianes de nuestra frontera así es Mira, y aquí tenés Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Miramos, vamos hacia el norte, Hamacas, el Valle, Mapaiso, Las Claras, Clara Clarayuchillo, ¿no? Todos estos territorios, eh, Colpa, Candelaria, Juan Latino, Susaquito, Comechino, esto está hecho en base, lo hizo Carlos y el profesor Eduardo Cortés, en base a un informe de, de los sacerdotes, ¿no? Este es informe de los sacerdotes de 1766, que ellos, ellos están diciendo, ¿no? Todo lo que hay. Vamos, por ejemplo, hacia esta, el Bajío, el Fuerte, La Guardia, hacia el sur, Pedro Lorenzo, ¿no? Basilio, Guayabas, que era una estancia de padres jesuitas, Pey, Chorechoré, Palmar, Tundi, Paurito, Tipoy, El Terrado, hoy el Terrado es un barrio. Kumavi, Osuro, Don Lorenzo, Cotoca, Pari, Chorobi, el puerto de Paila, el Vi, el Salado, ¿no? Eh, y como te digo, Candelaria, Tocomechi, Turobo, Naranjal. En realidad era Turubó que se ha, se ha deformado a Turobo, ¿no? Y acá todos estos ríos también estaban muy habitados, ¿no? Ahí tenemos Portachuelo. ¿No? El portachuelo, portachuelo es una palabra española que significa como que entre dos lugares, ¿no? Azubí, Loma Alta, Palometas, aquí estaba el puerto de Cuatro Ojos, y acá tenemos las misiones de Buenavista, de San Carlos y de Santa Rosa, ¿no? Esas eran misiones. Todo este territorio es el territorio eh, de, eh, digamos, de expansión de la ciudad. Y para el, el señor que nos hablaba, en realidad San Matías se va a fundar recién en, 17, en 1844, es una ciudad eh, de la república, ¿no? Pero acá tenemos todas eh, las ciudades que había. Y, por ejemplo, esto en el siglo XVIII, para que ustedes puedan ver todas las nuevas ciudades que van apareciendo, ¿no? Pero bueno... Paula, te estamos
0: explotando. No, no, eh, no. no. Eh, yo creo que es importantísimo que en nuestra charla de mañana, ahorita quiero que va a cerrar, Paula, con esta recomendación, eh, lo que nos está pidiendo Erika Vargas, que ahorita Miguelito lo ha compartido. Eh, quiero que vas pensando qué libro podría sugerir yo ahora mostré todos los libros de Juan Carlos ya me han preguntado dónde conseguir los libros de Juan Carlos Urenda. Vamos a incentivar que la gente, gente busque nuevamente eh, literatura. Por si acaso, pasado mañana traigo como invitado a la conversación de las mañanas, de 8 a 9 de la mañana, al profesor Edgar Lora Gumiel, que nos va a hablar de literatura y de eh, autores del Oriente Boliviano, particularmente en el caso de Santa Cruz. Pero Paula puede ir pensando en algunos textos, algunos claro. libros eh, para recomendar al final. Eh, creo que en, en la charla que nos va a tocar mañana nuevamente a partir de las 8, y les pido a la gente, vayan preparando a medida que van escuchando, si tienen consultas, porque miren qué interesante que es poder tener la Paula, hacérsela y que nos la resuelva en el acto, ahorita que tenemos este tiempo. Eh, claro, toda la, la interrogante que viene ya. Eh, la gobernación de Santa Cruz ocupaba un territorio enorme y cómo después se va achicando, se va fraccionando, eh, se va este, eh, separando, eso me interesaría muchísimo. Eso lo y vamos que a ver mañana. Mañana, la conformación también de las provincias y si podemos tocar mañana cuando hablemos de esto, Paula, eh, si no se repitió, ese centralismo que tanto eh, hemos reclamado del Poder Central, ya hablando de la República, también en el poder departamental. Porque ahora, sobre todo, uno escucha ¿no? muchas quejas de la gente este, de, de, de que Santa Cruz, lo sobre todo Santa Cruz de la Sierra, eh, lo concentra todo, que hay poca mirada hacia las provincias. No sé si eh, se puede... Eh, abordar en, en la temática de mañana esta, esta preocupación.
1: Eso, eso eh, creo que es más importante verlo el día jueves, hoy estuviste con la ¿no? y ahí es impresionante, creo que lo del centralismo departamental es un relato, una narrativa del poder central, ¿no? el poder central no es nacional, el poder central es poder central, ¿no? Y nos quieren hacer creer que es nacional. El Poder Central tiene unos relatos, ¿no? Ese relato de que Santa Cruz es gracias a la revolución del 52, ¿no? O que el centralismo departamental. ¿Sabes qué, May? Eh, los trabajos de Ana Carola son demostrados: 75% las provincias, 25% la ciudad, ¿no? El 50-40-10, creo que en ningún otro departamento se ha dado, ¿no? Entonces, eh la importancia de las provincias, todo lo que Cordecruz hizo. Claro, eh, el viernes veremos cómo eh, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada estaba acabó con, la, con las corporaciones y vos ya los entre, has entrevistado varias personas. Todos coinciden que fue el golpe mortal. Fue digamos. un terrible error. No, es que no fue,
0: fue un error. No, no, di, uh, estoy pensando en la mirada que fue Muestra. un error en el momento exactamente de quienes estaban en su momento en institucionalidad y eso quiero averiguar quién estaba en la brigada parlamentaria, quién era en el Comité Pro Santa Cruz, porque no recuerdo ya, ¿no? este que no, no se puso el grito en, eh, en el cielo y se claro, dejó lo más que así fuera
1: Se acabó con lo técnico y se fue a lo político y de pronto desapareció por de cruz y se convirtió en prefectura y donde habían ingenieros o sea, uno ve los estudios de, de Cordecruz y del Comité de Obras Públicas, realmente yo quisiera que ahora se vengan esos estudios, ¿no? El viernes voy a conversar con Fernando Prado sobre
0: eh, la historia del Comité de Obras Públicas y eh, también vamos a hablar del Consejo Técnico del Plan Regulador y todo lo que tiene que ver con planificación eh, urbana.
2: Tengo no, una sí, charla espectacular
0: en la mañana. Sí, pero ahora eh,
2: digo
1: eso del centralismo departamental deberían realmente repensarlo y ver si no es una, un, una narrativa que nos están repitiendo, porque los números pues dicen otras cosas, ¿no?
0: Claro, pero es una narrativa que cala, y ahí tengo también la preocupación que le hemos compartido muchas veces, Paula, y ahora lo hablaba con Francisco la vez pasadita, lo hablé con, con mi querido Gonzalo Gamarra, Jordán, que está estudiando filosofía, estoy farsanteando como si fuera mi hijo con Gonzalo, sí. eh, es, esta carencia de eh, más estudio, más gente estudiando historia, antropología, arqueología, sociología, para que también la narrativa de nuestra historia y sí. de la historia reciente tenga la mirada de ahora Tenemos mucha gente interesante, la has nombrado sí. Ana Carola Traverso, que es fantástica, ¿no?, y este, nos vamos a ir acordando, por supuesto, de, de, de mucha gente joven más que, que sí. está trabajando sobre esto. ¿Has pensado sí. en qué libro sugerir,
1: Paula? ¿Qué bueno, lectura? yo creo que este libro de don, de, de, de don Hernando, La breve historia de Santa Cruz, este libro de Los cruceños de Don Alcide, no, no me quiero promocionar, está la Permanente Construcción de los Cruceños, que es un libro muy cortito para leer un poco de historia de Santa Cruz, ¿no? O sea, hay... No, hay, hay, hay que. Claro, que mal, mal momento porque las librerías se están cerrando, ¿no? Pero bueno, nosotros en el Museo de Historia tenemos esos libros y quien quiera puede pasar. Pero no solo eso, eh,
0: también una, una que me encantaría que remarqué, todo lo que está narrando Paula Peña no es porque se le ocurrió, porque lo escuchó, porque a veces la gente dice, uh, pero ¿cómo va a saber? ¿Cómo puede afirmar que tal cosa pasó si sí. estamos hablando de no sé cuántos siglos? La belleza del documento, ¿no? Así es. Que yo creo que lo tenemos que reponer ahora, porque como estamos todos por internet y hablamos todo en cortito, todo como si fuera mensaje de tuit nomás, eh, nos estamos olvidando de narrar, pero de narrar por escrito. Eh, algo vos dijiste de, de, creo que era de Suárez de, de, de Figueroa también, lo que, que, que tenían que contar lo que veían y no solo lo que escuchaban, ¿no? No, eso es lo que Alba Núñez, okay. cabeza era, de Bapa,
1: Ah era, decía eh, a sus capitanes yeah. nada de oídas todo de nada, vista todo de vista entonces, entonces lo obligaba no justamente para evitar esas narraciones fantásticas no nada ahora el, el, el museo
0: perdón el museo de historia está abriendo la gente puede ir en qué horario
1: nosotros estamos abriendo en realidad de 8 a siete pero eh, los lectores tienen que pedir cita por razones de la emergencia sanitaria, ¿no? Porque nosotros no tenemos, digamos, grandes espacios como para tener. Entonces, eh, los lectores piden qué quieren y se les da un lugar para que puedan leer. Pero eh, habemos personas desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la
0: tarde. Y algo que quiero también este, recordar, hoy en la charla con Juan Carlos Urainda, en la mañana, también salió el nombre de una persona que es extraordinaria, William Rojas, mi compadre, compadre de cariño nada más, eh, es eh, director de la Biblioteca Municipal. La Biblioteca Municipal tiene muchísimos textos, es acceso gratuito. Eh, le voy a preguntar a, a William cómo están trabajando porque ahí pueden ir, ahí pueden consultar, ahí también hay un montón de, de, de publicaciones y no me, Paula no me va a dejar este, mentir. Así que la Biblioteca Municipal está en la plazuela del estudiante, el Museo de Historia, espero que conozcan, está en la calle Junín, a media cuadra de la plaza, entre eh, Libertad y 21 de mayo. Y algo que, que quería decirte antes de que me olvide y de anunciar la charla de mañana, es que... Eh, Creo que hay que retomar ese trabajo que comenzó a hacerse en algunas partes, se logró consolidar, que eran estas plaquetas donde decía, por ejemplo, la casa de Melchor Pinto, no, y esta casa de Melchor Pinto, no sé qué más. Eh, una referencia. Porque se llama, eh, por ejemplo, ahorita que vos has nombrado a tantos personajes de nuestra historia que yo digo, y no sabemos quiénes han sido, ¿no? Eh, cuando, cuando lo nombrabas a Suárez de Figueroa a Lorenzo Suárez de Figueroa caramba, está en la calle Suárez de Figueroa que nos cansamos de, de decir el nombre pero no tenemos idea mi hijo incluso, eh, Nachito que tiene ahorita 19 años me reclamaba y me decía mamá, ¿por qué no hay una, una historia de referencia en los monumentos de Santa Cruz? no? ¿quién es este señor? ¿quién era Roca? ¿quiénes eran Roca y Coronado? o sea Cosas de esta naturaleza también creo que ahí hace falta un, un esfuercito del gobierno local en, en, en alianza con muchas instituciones educativas e incluso con la misma gobernación. Eh, ¿Querés no, decir algo?
1: Efectivamente, el gobierno municipal, hay, hay que destacar la cantidad de libros que han publicado la misma gobernación también y la música que, ha, que han recopilado el gobierno municipal es importante, lástima que este año no hubo Feria de Libro pero ellos tienen un stand siempre importantísimo en la Feria de Libro ¿no? Sí, el gobierno local Ahora, mañana miércoles
0: 16 de septiembre vamos a tener la segunda conversación sobre historia con Paula Peña entre la colonia y el nacimiento de la República de Bolivia va a ser espectacular los esperamos, por supuesto alístense con sus preguntitas y eh, no se olviden, es la segunda charla y ya mañana anunciamos cuál es eh, la tercera. Querida Paula, yo tengo que agradecerte muchísimo, no, no, muchísimo agradecer. por, por este tiempo, pero mira, vale la pena. Quería que Miguel, por favor, diga algo. Miguel ha estado calladito. Comentarios, Miguel. Que se escuche tu voz, por favor. O Miguel está tímido.
2: En
0: el trabajo, ¿no? Ahí está. Que no me peiné. Ya ¿Sabés qué ahorita te iba a decir? Este hombre tardó porque no estaba... Es que no sabe cómo están sus pelos de Miguel. Pero Miguel,
1: salen despeinados también. Eso de Augusto, Cotas, yo no
2: sé qué... ¿Tenemos que educar a los jefes que no nos... No, la verdad que... Estaba muy interesante, ¿no, Y creo que algo, lo hemos visto en los comentarios del público, la necesidad que tenemos de conocer más Exacto. sobre la historia de Tamparo, ¿no? Y creo que justamente ese es el gran acierto de este espacio que, que ha planificado y que lo hemos estado con Paula, que la gente, es un mito eso, es que la gente no le gusta conocer su historia, la gente quiere conocer su historia, solo que muchas veces esa historia no está al alcance de todas las personas y, bueno, creo que justamente aprovechando... Eh, eh, este tema de la tecnología, tenerla aquí a Paula compartiendo tanta información. Y sin embargo, muy importante, sí creo, complementarlo yendo al museo, yendo a la biblioteca, buscando los libros. Eh, yo, por ejemplo, soy un fanático de encontrar periódicos antiguos y, y rebuscarlos, leer esos titulares y de repente ver la historia, no como nos las quisieron contar, sino indagar realmente lo que sucedió. Porque creo que alguien por ahí consultaba... ¿por qué no se enseña la historia de Santa Cruz a profundidad? Creo que es porque nos quisieron contar un relato que no es el verdadero y creo que es una tarea de nosotros los cruceños comenzar a buscar, a indagar y a conocer el verdadero relato de nuestra historia, ¿no?
0: Así es. Claro, este estaba, estaba con este librito aquí, pero aquí están mi mejía Estaba preocupada porque no encuentro una colección que le decía de revista eh, abriendo surcos pero eh, ya, será tema de, 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 de otra charla ahora creo que es importante Paula, vamos a tener creo que terminado este ciclo de tres charlas, ir marcando algunas conversaciones bien particulares por ejemplo con el tema de chiquitos que me parece este, muy 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 importante pero además eh, nos prepararemos también mañana considerando cuál es la, la temática, el eje de nuestra conversación de mañana para que vas pensando en nuevas eh, sugerencias de, de lecturas. E incluso podemos ver si conseguimos algo para compartir enlaces de, de publicaciones. Ah, hagámosle propaganda pues a, a Santa Cruz este eh, ¿Ah? Gracias, de leer. María, de leer Santa Cruz ah Fácil de leer. Sí, sí, por favor. Nos habíamos olvidado. Es una Ajá. sugerencia de lectura también. Entonces, Así querida es. Paula. Nos vemos mañana nuevamente en este, en este bien, espacio. Muchas gracias a todos por su paciencia. Mira, muchísimas gracias a la gente. Hemos estado prácticamente casi dos horas por, por siete minutos, no son dos horas por diez minutos, ¿no, Miguelito? No son este, dos horas que hemos estado con Paula. Yo quiero invitarlos, por favor, también, aparte de estas conversaciones que tenemos en la noche, hoy, mañana y pasado con Paula, eh, todos los días de lunes a viernes estamos teniendo conversaciones en la mañana de 8 a 9, hoy fue con Juan Carlos Urenda, yo les recomiendo, búsquenla la de Jorge Landívar es extraordinaria porque cuenta cómo fue la autoconvocatoria a las elecciones para volver a elegir nuestro consejo y nuestro alcalde, pero también está la del doctor Carlos Dabdú, la de Nora Soruco eh, está la de eh, la, doctora Alcides, la de Cecilia, la de, la de Cecilia Kenen, que es maravillosa, la del doctor Alcides Pareja, la de la misma... Este... Ana Carola. Ana Carola ya me estaba eh, traverso, ya me estaba olvidando. Entonces, muchísimas conversaciones. Mañana la estoy trayendo a Alicia Tejada, Alicia Tejada eh, Soruco. Con ella vamos a hablar de cómo Santa Cruz también tuvo tantas iniciativas pensando siempre en este tema de planificación, en todo lo que se refiere a derechos de pueblos indígenas y a derechos de medio ambiente, de defensa de la naturaleza, etc. Había una institucionalidad que se estaba este, creando, todavía con muchas cosas para, para corregir seguramente, pero que lamentablemente también se ha visto truncada. Creo que es importante rescatar esa parte de, de, de la memoria también en nuestra... Sí. Eh, así que los invito mañana a las 8 de la mañana y en la noche con Paula Peña
1: a las 8 de la noche Chao Maggie, muchas gracias para que no eh, se quede esa persona de que la tienen en 24 horas trabajando
0: <risa> Bueno, saludos al, al pobre René que se le hemos quitado a Paula el tiempo gracias. que tiene para compartir con su compañera, con su esposa se <risa> la devolvemos René a Paula Gracias, gracias. Un abrazo, querida Miguelito. No sé si él dice
1: gracias, no, pero yo digo gracias.
0: Ana Infanta, Miguel Ángel Sousa, muchísimas gracias por, por estar siempre este, apoyando sí. y aceptando mis locuras. Beso a toda la gente. Mañana, Nos vemos maíz. mañana. Chao, querida. Chao, Chao. Miguelito.